0: Schön, dass Sie sich für Stadttauben interessieren, ein doch recht kontrovers diskutiertes Thema für viele, viele unserer, ja, für viele Menschen. Wir haben das auch in ganz vielen, bei ganz vielen Infoständen in den letzten Jahren immer mitbekommen, dass viele Leute sagen, ja, wir füttern ja die Tauben und die sind bei uns auch herzlich willkommen. Und äh, haben dann aber in Gesprächen festgestellt, dass es sich dabei ähm, nicht um äh, die Stadttauben handelt, also unsere Problemkinder, sondern dass es um äh, Wildtauben geht. den Unterschied zwischen Wildtauben und äh, Stadttauben eingehen. Ähm genau. Kennt fast jeder. Ist in den, äh, hier in unseren äh, Gärten, Parks, auf Friedhöfen äh, findet man diese Taube. Das ist die Ringeltaube. Das ist mit die größte Taube hier in Mitteleuropa. Äh, circa 600 Gramm schwer, also relativ massiv auch. Und sie ist eben sehr auffällig erkennbar an dem, weißen, ähm, an dem weißen Halsstreifen und auch an den Flügelbändern. Die ernährt sich wie die Stadttaube auch äh, von Getreidesamen, Beeren und Früchten, also alles das, was sie auf äh, Feld und Flur so findet. Sie ist ein Standortvogel bis Kurzstreckenzieher, das heißt sie ist überall dort, wo Nahrungsangebot vorhanden ist, erschöpft sich dieses Angebot, zieht sie weiter wo sie dann wieder neue Nahrung finden kann. Sie wird leider sehr sehr stark bejagt und ähm, ist deswegen auch immer häufiger in den Städten anzufinden, weil sie dort einfach den Schutz hat. Die nächste Taube, die oder nächste Wildtaube, die wir hier haben, ist die Türkentaube, ähm, erkennbar an dem schwarzen äh, Nackenstreifen und ist circa Mitte des letzten Jahrhunderts nach Europa eingewandert von Vorderasien. Brütet bevorzugt in Nadelbäumen und ähm, ernährt sich auch äh, von Samen und Früchten. Genau, also wie gesagt, die beiden, das sind bei uns die ähm, am meisten vorkommenden Wildtaubenarten. Es gibt noch die Hohltaube und die Turteltaube, aber Ringeltaube und Türkentaube, wie gesagt, findet man hier überall in Parks, teilweise auch in den Städten. Und die kommen sehr, sehr gut ohne den Menschen zurecht. Also man muss sie nicht füttern. Ähm, freuen sich aber, wenn man ihnen ähm, auch mal ein paar Körnchen auf den Boden legt, also wenn man sowieso Vögel füttert, dass man jetzt nicht nur die Meißenknüdel oder das Futterhaus aufstellt, sondern eben auch ein bisschen was auf den Boden streut. So, die Felsentaube. Das ist die Stammform der Haustaube und somit auch der Stadttaube. Die ist mittlerweile welt, weltweit verbreitet. Der Mensch hat sie ähm, wirklich überall mitgenommen, nachdem er sie domestiziert hat. Sie ist ähm, auch sehr prägnant in, in ihrer Erkennungsform. Sie hat diese grün-rötlich-violett-schimmernde Färbung am Hals. Man sieht sie hier auch immer mal wieder rumwuseln. Und der ursprüngliche Lebensraum der Felsentaube sind <fälsklippen> Felsklippen, Gebirge, ähm, Felsvorsprünge, das sind die Orte, die sie, wo sie Schutz findet, wo sie brüten kann und wo sie auch in Kolonien zusammenleben. <lacht> Früher hat die Felsentaube, ähm, wie gesagt, in Felsvorsprüngen gelebt und ist von dort aus den Tag über, ähm, hat sie relativ weite Flüge unternommen ins Inland, um äh, dort nach Futter zu suchen, nach Sämereien zu suchen, und ähm, die, äh, das, äh, die, die ersten äh, Domestikationen wurden so circa 8.000 bis 5.000 vor Christus ähm, aufgezeichnet. Hier ähm, hat die, die Taube den Vorteil erkannt, bei Menschen zu leben. Ähm, aufgrund der äh, Sesshaftigkeit des Menschen mit Ackerbau ähm, hat sie einfach festgestellt, okay, wenn ich dort in der Nähe bleibe... Ähm, muss ich nicht so weite Flüge unternehmen und ähm, mit den ersten ähm, mit den ersten Gebäuden, äh, also Bauwerken und Tempelanlagen, Pyramiden, hat sie einfach ideale Brut- und Nistbedingungen gefunden, konnte sich dort wirklich wunderbar ähm, einleben, ausbreiten und hatte es, wie gesagt, nicht so weit ähm, zu den Kornfeldern und ähm, ja, ist dort sesshaft geworden. Der Mensch hat sich dieses Tier relativ schnell zu eigen gemacht. Es diente als Fleisch- und Eilieferant. Und ähm, es war auch sehr bequem, weil aufgrund ihres Zwangs immer wieder zu ihrem Schlupfort zurückzukehren, musste der Mensch gar nicht viel machen. Er musste sie einfach nur zu Hause geben. Und dort ähm, ist sie immer wieder zurückgekehrt nach ihren Futterflügen. Und es war relativ simpel, ähm, das Tier somit an den Menschen auch fester zu binden. Durch gezielte Zucht wurden diese äh, Merkmale, die der Felsentaube eigen sind, äh, immer weiter verstärkt. Genau. Die Felsentaube hat, hat brütet, wie, wie jeder andere Wildvogel auch, maximal zwei, vielleicht dreimal im Jahr. Und äh, der Mensch hat einfach durch Zucht dieses äh, ursprüngliche Verhalten modifiziert, sodass das Tier bis zu sechs, acht Mal im Jahr brüten kann, was ja logisch ist, weil er es eben auch genutzt hat, also er hat es benutzt, um eben Fleisch zu gewinnen, um Eier zu gewinnen und je mehr so ein Tier abwirft oder je mehr Nachkommen kommen, hat der Mensch natürlich einfach da die, ja, die Möglichkeit für sich genutzt, das Tier für sich zu optimieren. Und diese Standorttreue und auch dieses, ja, die, die hohen Flugeigenschaften oder die, die, die hohen Geschwindigkeiten, die so eine Taube auch äh, durchaus ähm, erreichen kann, äh, wurden auch schon sehr, sehr früh für Kriege, also für, für Nachrichtenübermittlungen ähm, genutzt und später auch oder eben diese, diese Zuchtmerkmale oder diese Merkmale dann eben auch im sogenannten Brieftaubensport heute ähm, auf fatalste Weise optimiert der Kot der Tauben war früher ein wirklich sehr, sehr beliebtes Düngemittel. Es gab in Kappadokien beispielsweise riesige Taubenschläge, wo man äh, den, den Kot äh, oder wo man nachts auch zugesperrt hat, damit kein anderer da reingehen kann und diesen Kot klauen kann, äh, weil der einfach so beliebt war und äh, so fruchtbar. So. Die Haustauben oder die Stadttauben, die wir hier jetzt in unseren Städten haben, ähm, kommen primär oder stammen aus aufgegebenen Taubenschlägen von Brieftauben, die nicht mehr zurückgefunden haben und, ähm, oder die einfach den Anforderungen nicht, nicht genügt haben, die man einfach freigelassen hat, nicht mehr, äh, keine Verwendung mehr für hatte. Und diese äh, Tauben haben sich zu Schwärmen zusammengeschlossen und das ist im Endeffekt der Grundstock der heutigen Stadthaubenpopulation in den Städten hier in Europa. Dadurch, dass sie trotz allem sehr, sehr, eigentlich sehr zahm sind oder nicht wirklich scheu, haben sie sich auch nach wie vor immer an die Nähe des Menschen gehalten. Das heißt, sie, sie wussten, da finde ich Futter, da finde ich Schutz. Und ähm, sie sind immer zahm geblieben und ähm, sind einfach verwilderte Haustiere, die auf den Schutz und die Nähe des Menschen angewiesen sind und die auch immer noch suchen. Genau. Wie, wie kam es nun zu dieser doch sehr großen Bestandsexplosion von Stadttau? Früher, bis vor, ähm, bis vor dem Zweiten Weltkrieg, hatten viele, viele... Ähm, ja, Leute einfach Haustauben oder Tauben als, äh, ja, so wie Hühner gehalten. Das heißt, sie ähm, hatten sie eben ähm, entweder zum Spaß, zur Freude oder halt eben primär natürlich auch wieder, um ähm, von ihnen Nutzen zu ziehen, also um sie ähm, ja, zu essen oder ihre Eier zu nutzen. Und ähm, durch den Krieg wurden sehr, sehr viele dieser Taubenschläge zerstört und natürlich auch die, die zerbombten Städte haben, ähm, boten ideale Nistbedingungen für die Tauben die konnten sich wirklich in den Ruinen überall ansiedeln und ähm, ja, sind dort auch geblieben die angezüchtete Fruchtbarkeit, also wirklich sechsmal im Jahr Eier zu legen das sich über Jahrtausende durch Zucht eben einfach manifestiert hat und auch dadurch, dass die Tiere sehr, sehr anpassungsfähig und auch sehr zäh sind, ähm, war es ihnen möglich, ähm, diese großen äh, oder teilweise diese, diese explosionsartige Vermehrung, ähm, ja, dass die entstehen konnte und dass die Tiere ähm, sich in den Städten angesiedelt haben. Stigmatisierung der, Stadt, der Stadttaube. Also, Menschen sind ja da sehr ambivalent, also sie können einem Tier sehr positive Eigenschaften zugute ähm, geben, also zugute schreiben. Friedenstaube, äh, Symbol für Treue, für Liebe. Ähm, und gleichzeitig sind sie aber auch in der Lage, demselben Tier eben die schlimmsten Dinge nachzusagen. Die Taube gilt als Krankheitsüberträger. Sie ähm, ist verantwortlich für Zerstörung von Gebäudesubstanz. Ähm, Genau, der Taubenkot würde die äh, Gebäude zerstören. Sie werden als Schädlinge diffamiert und natürlich, jeder kennt das, Ratten der Lüfte. Die meisten Menschen, so haben wir es jetzt auch an in Infoständen erfahren, hinterfragen gar nichts. Also die übernehmen das einfach, Ratten der Lüfte, Krankheitsüberträger, das ist noch nie vorgekommen, dass einer mal gesagt hat, ich habe das mal nachgelesen, ich habe das mal geprüft oder ich hinterfrage einfach Dinge. Sondern das wird wirklich von ähm, Generation zu Generation weitergegeben. Die Taube ist ähm, ein Gesundheitsproblem und ähm, ja, muss, muss bekämpft werden, weil ähm, sonst kommen die schlimmsten Epidemien und Krankheiten über uns. Anstatt mal zu, sich zu fragen, dass die äh, Taube jetzt als einziges Tier oder als einziger Vogel auf dieser Welt diesen, äh, diese, ja, diesen, als Schädling so Schlimmes anrichten kann, während andere Tiere oder andere Vögel völlig als harmlos gelten. Genau, einen großen äh, Teil dazu führen auch die Schädlingsbekämpfungsfirmen, die ähm, die Stadttauben ganz oben auf ihren Listen führen und ähm, ihnen da wirklich schlimmste ähm, ja, Dinge nachsagen und ähm, richtig Ekel und Abschaue auch schüren vor den Tieren. Also die, die Verschmutzung von Gebäuden durch Kot ist, ist nicht wegzuleugnen, die ist vorhanden. Es ist aber äh, primär ein ästhetisches oder ein hygienisches Problem. Es ist aber kein gesundheitsgefährdendes Problem. Also da wird man nicht von krank und ähm, man kommt ja normalerweise auch damit nicht in Berührung und selbst wenn, würde man sich auch die Hände waschen. Und von Tauben geht definitiv keine andere Gesundheitsgefährdung für den Menschen aus, als von allen anderen Tieren auch. Die äh, TU Darmstadt hat damals, 2004, auch nachgewiesen, dass Taubengut nicht materialschädigend ist, also es greift die Gebäude nicht an. Umwelteinflüsse wie beispielsweise saure Regen, Abgase von Autos etc. sind weitaus schwerwiegender und auch deutlich nachprüfbar. So, ich habe hier einfach mal ein paar Krankheiten und Parasiten aufgelistet. Von denen auf Schädlingsbekämpfungsfirmenseiten ähm, eben gewarnt wird und gesagt wird, ähm, das wäre alles, was die Taube ähm, überträgt und wovon man totsterbenskrank wird. Es ist wirklich bei Krankheiten nur ein Bruchteil. Also ich habe hier auch einfach mal die wichtigsten zusammengefasst. Also Aspergillose ist ein Pilz, der zerstört die Lunge. Und da wurde eben nachgewiesen, dass kein einziges Tier der Überträger ist. Also Sporen finden sich auf Erde und dadurch auch auf Taubenkot. Aber nur bei sehr, sehr hoher Exposition kann Infektion erfolgen. Also das wäre wirklich, wenn man jetzt jeden Tag mit Tauben zu tun hätte, ohne Atemschutz, ohne Schutzmaske, über Jahrzehnte irgendwie da den Taubenkot entfernen würde, dann könnte es unter Umständen, Passieren, aber es ist wie gesagt extrem selten. Enzephalitis ist Gehirnhaut und, äh, Gehirnentzündung und weder das Robert Koch-Institut noch das Bernhard-Nocht-Institut haben Infos darüber, dass Tauben äh, Enzephalitis übertragen können. Es gibt bei Tauben was Spezielles, das nennt sich PMV und das ähm, ist durchaus möglich, dass Tauben äh, PMV haben. Das spielt aber für den Menschen auch überhaupt keine Rolle. Das ist eine Sonderform, das ist ähm, keine Zoonose. Das gleiche gilt für Tr Trichomanasis. Triromanas, ähm, das ist ein Einzeller und ähm, das äh, gibt es bei Menschen, das ist eine Geschlechtskrankheit. Ähm, die Tauben haben das auch, das ist aber Trichomanas galline und das hat überhaupt, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das gleiche gilt für Salmonellen, auch da sind Tauben keine ähm, Überträger. Toxoplasmose, wird Ihnen auch nachgesagt, ist eine Entzündung von Leber und Lunge. Äh, das können alle Warmblüter übertragen. Hauptsächlich ist der ähm, Überträger eigentlich eine Katze. Dadurch kann, ähm, kann man durchaus, äh, oder wenn man äh, ungewaschenes Gemüse oder rohes Fleisch verzehrt. Tauben sind kein Überträger von Toxoplasmose. Das gleiche gilt für Typhus und für die Vogelgrippe. Auch das wurde ihr nachgesagt. Die Tauben haben so gut wie keine Erreger in ihrem Kot und sind auch sehr, sehr resistent. Auch die ähm, sind kein Träger von der Vogelgrippe. Zu den Parasiten. Ganz oben steht die große Taubenlaus. Auch die wird auf den Schädlingsbekämpfungsfirmenseiten immer mit aufgeführt. Dieses Tier existiert gar nicht. Die gibt es nicht. Vogelmilbe, Taubenzecken und auch der Taubenfloh sind durchaus Parasiten, die die Taube befallen können und somit auch, wenn man mit Tauben in engerem Kontakt steht, können die auch auf den Menschen übergehen. Also das ist wie, wenn man einen Hund oder eine Katze hat, auch da kann es mal sein, dass man mal vom Floh gepikst wird, ähm, dass es ein Fehl wird und ähm, das lässt sich äh, dann auch äh, ja, behandeln. Ähm, also es stimmt bedingt. Fakt ist, dass jedes Tier oder jedes Lebewesen ist Überträger oder Träger von Krankheiten, und, ähm, aber in einem gesunden Maße und, jeder, ähm, und die Taube ist somit definitiv kein Krankheitsüberträger. Ähm, also wenn, wenn eine Taube vor allem aufliegt oder den Weg kreuzt oder man ein verletztes Tier findet und es aufnimmt oder, oder zum Arzt bringt, man kann sich da nicht anstecken. Ja, wie ist die Situation für die Tauben in den Städten? Also es gibt eine Vielzahl von tierschutzwidrigen Vercremungsmaßnahmen. Die Spikes muss man hier nur mal links und rechts hochgucken. Ähm, Einsatz von Falken, auch das wird gerne gemacht, ähm, ist im Endeffekt total unnötig, weil solange der Falke dort ist und fliegt, ähm, äh, gehen die Tauben auch, ähm, fliegen die Tauben weg. Sobald der Falke eben oder der Greifvogel dann auch wieder weg ist, ist es so, dass auch die Tauben wiederkommen. Also es nutzt im Endeffekt gar nichts und selbst wenn sich der Falke mal ein oder zwei Tauben holt, an der Masse von den Tauben oder an der Population ändert das nichts. Das Anbringen von Klebepasten ist ganz ganz perfide, also das ist eine Masse, die auf Fenstersimse angebracht wird. Und die Tiere kleben dort wirklich regelrecht fest. Also, man kann, ähm, es gibt, ja, also es ist nicht nur, das Tauben daran festleben, sondern jede Art von Vogel, Singvögelchen, ähm, jeder klebt daran fest und es ist nahezu unmöglich, die Tiere davon wieder zu lösen. Schafft man es doch, muss dieses Tier komplett gereinigt werden über Wochen. Ähm, es muss komplett neues Federkleid ausbilden. Also, es ist eine furchtbare Quälerei das gleiche gilt für die absperrung durch netze und gitter häufig sind die nicht sachgemäß angebracht das heißt dass die tiere sich trotzdem verletzen können oder in den netzen verheddern können und dadurch zu tode kommen oder aber es wird nicht darauf geachtet wenn netze oder gitter angebracht werden dass dahinter sich dann noch tiere aufhalten küken aufhalten und ähm, die Tiere verhungern dort elendlich, die, die Taubeneltern versuchen mit aller Macht dahinter zu kommen. Und ähm, ja, wenn man Glück hat, kommt die Feuerwehr und ähm, entfernt diese Gitter wieder, was dann einfach auch wieder verschenktes Geld ist, weil ähm, es nutzt einfach nichts. Genau, und dann natürlich das, der Klassiker. Die meisten Städte haben Fütterungsverbote auferlegt mit unterschiedlich hohen Geldbußen. In Mannheim sind es glaube ich 1000 Euro. Ludwigshafen hat 500 Euro, Heidelberg ist relativ günstig mit 35 Euro. Ähm, ja, Also da wird auch noch mal zusätzlich, wenn man was Gutes tun will, äh, noch mal so eine Kriminalisierung auch. Äh, ja. Also man fühlt sich dann fast, als würde man was Kriminelles machen, wenn man eigentlich was Gutes tun möchte. Ähm, hier sind ein paar Bilder von Vercremungsmaßnahmen. Dort oben links, das ist ein aufgespießtes Küken, hier im Bahnhof in Heidelberg. Dort rechts ist ebenfalls eine Taube aufgespießt in Spikes. Und hier unten sehen wir zwei Tauben, die eben sich in den Netzen verfangen haben und dort wirklich einen tagelangen Todeskampf hatten. Ja, Wer hat eben ein Interesse am schlechten Image der Tauben? Hauptsächlich eben die Vercremungsfirmen weil damit lässt sich gutes Geld verdienen. Die haben ein Interesse daran, dass die Tauben eigentlich nicht verschwinden aus dem Stadtpilz, sondern dass die Population wächst, weil man kann somit ja immer und immer wieder neue Gebäude mit Spikes, mit mit ähm, diesen, ähm, wie nennt sich ja, treten, äh, versehen und die gehen auch kaputt. Also die müssen alle paar Jahre, müssen die neu gemacht werden und äh, da freuen sich die Vercremungsfirmen, dass sie das dann auch immer wieder neu machen dürfen und äh, jedes Mal Geld verdienen. Und Vercremung ist definitiv eine Verlagerung des Problems. Also wenn ich ein Haus mit Spikes ausrüstet, dann fliegen die Tauben einfach zum nächsten Haus. Und ähm, meistens sind es dann auch immer dieselben Tauben, also das heißt, die ähm, die Firmen verdienen mit den mit denselben Tauben, die sie da von Haus zu Haus schicken, immer wieder Geld. Nicht zu vernachlässigen ist, was die Firmen nicht so gerne sagen, dass ja auch durch das Anbringen von Spikes oder von Netzen die die Schädigung der Bausubstanz durchaus auch nicht zu vernachlässigen ist. Es müssen Nägel reingetrieben werden, da kommt Feuchtigkeit in den Beton, der sprengt. Also das sind über die lange Jahre hin gesehen sind das mehr Schädigung durch Spikes, mal ganz davon abgesehen, dass es auch einfach nur furchtbar aussieht. <lacht> genau, die Fütterungsverbote gehen von der Annahme aus, dass eine Population so hoch ist, weil die Tiere gefüttert werden und auch weil sie genügend zu fressen finden würden in den Städten. Das ist einfach grundlegend falsch. Die Taube hat ein angezüchtetes Brutverhalten, das heißt, es zwingt die Tiere, einfach unabhängig vom Nahrungsangebot und auch unabhängig von Jahreszeiten, also die brüten auch im Winter unter widrigsten Bedingungen und versuchen dort ihre Küken groß zu ziehen. Ähm, je mehr Tier, also es wird ihnen ja auch immer mehr Platz weggenommen durch Spikes, indem man eben, äh, ja, Brutmöglichkeiten verschließt. Das heißt, es konzentrieren sich immer mehr Tiere oder immer mehr Individuen auf kleinstem Raum und dort haben sie einen relativ großen Stress. Es sind tote Tiere, Kadaver liegen dort, dort versuchen sie ihre Küten großzuziehen und ähm, so können sich auch relativ äh, schnell Krankheiten, Parasiten ausbreiten. Die Kükensterblichkeit ist unfassbar hoch. Das heißt, ähm, die Tiere versuchen einfach, je mehr Küken sterben oder je mehr Tiere nicht durchkommen, durch das neue Legen von Eiern diese Population hochzuhalten. Die sind nicht wie andere oder wie Wildtiere so, dass sie eben äh, sich auf das äh, Futterangebot äh, beschränken können und sagen können, okay, wir haben jetzt... Ähm, wir, wir, wir können äh, oder wir, wir ziehen einfach weiter, wenn hier nichts mehr zu, äh, zu fressen zu finden ist, das machen die Tiere nicht. Die sind dort, die bleiben in ihrem, äh, in einem Radius von 500 Metern, maximal anderthalb Kilometer um ihren Schlupfort und dort verbleiben sie auch. Das Nicht-Füttern mit artgerechter Nahrung ist definitiv als tierschutzwidrig anzusehen und auch als solches muss es eigentlich wieder verbreitet werden. Es muss klar sein, dass Tiere, dass die Tauben hier in unseren Städten keine artgerechte Nahrung finden. Die Brotreste, Currywurstreste, teilweise sieht man Tiere, die in Erbrochenen picken, das ist nichts, was die Tiere satt macht. Das ist nichts, womit sie gesund werden, womit sie eine gesunde Population großziehen können, sondern sie, sind, sie verhungern quasi vor unseren Augen. Also wenn man langläuft und man sieht die Tiere, wie sie wirklich nach jedem bisschen picken und sich um ein Brotkrum wirklich streiten und erbittert kämpfen, das liegt daran, dass sie eben nichts zu essen trinken und richtig, richtig Hunger haben. Und verhungern ist qualvolles Leiden bis hin zum Erstickungstod. Tauben sind reine Körnerfresser, also die benötigen ca. 40 bis 50 Gramm Körner pro Tag, das ist eine Handvoll, das ist tatsächlich nicht viel und ähm, diese Nahrung finden sie in unseren Städten einfach nicht mehr. Genau, so sieht artgerechtes Taubenfutter aus, also durch, durch rechts ist Weizen, dann haben wir hier ähm, Maiskörner, Erbsen. Das ist so der, das, das Richtige, was die Tiere füttern, wovon sie gesund bleiben und ähm, womit sie auch eine gesunde Population großziehen können. Ja, durch die permanente Futtersuche wurden die Tauben in unseren Städten zu Fußgängern. Laufen verbraucht weniger Energie als Fliegen und deswegen tippeln die den ganzen Tag vor unseren Füßen rum, halten sich vor Bäckereien auf, betteln und ähm, durch diese ähm, Tauben haben sehr, sehr raue Füße und wenn sie lang laufen, die nehmen wirklich alles auf, was am Boden liegt. Also alles, was von uns achtlos mal weggeworfen wird, weil wir irgendwie einen Faden an der Hose haben, den abreißen, auf den Boden werfen, die nächste Taube läuft drüber, das schnürt sich um die Füße, das sind menschliche Haare ganz ganz häufig, die sich da ähm, rumschnüren, also hier sieht man schon komplett vereiterter, verklumpter Fuß. Die laufen Tage und Wochen lang damit rum, es hat unsagbare Schmerzen. Und damit müssen sie dann noch rumlaufen und ähm, sich Nahrung suchen. Also jeder kann das mal selber austesten, wenn man sich so ein Haar um den eigenen Finger wickelt und einfach mal zehn Sekunden festhält, was das für Schmerzen sind. Und die Tiere laufen damit äh, ja, den ganzen Tag ähm, rum und äh, werden dann auch noch vertrieben und getreten, wenn sie eben auf Futtersuche sind. Und ähm, ja, da sterben die Füße ab, die, der Verlust von Gliedmaßen. Vielleicht hat der eine oder andere das Tier gesehen, das hier rumläuft. Das ist genau so ein Fall. Hier sind ein paar Bilder, also da sieht man das auch. Hier fehlt schon ähm, fehlen Zehen. Also das ist wirklich komplett ähm, eingeschnürt. Teilweise müssen dann Füße oder Zehen auch amputiert werden. Die Tiere sind sehr, sehr zäh und ähm, halten das auch lange, lange durch aber halt unter unsäglichen Schmerzen. Ja, die Taube hat sich die Situation, in der sie leben muss, nicht ausgesucht. Die wurde vom Menschen in diese Lage gebracht. Und der Mensch lässt sie jetzt als verwildertes Haustier komplett im Stich. Also es ist nicht nur so, dass er sie im Stich lässt, sondern er, er ekelt sich vor ihr, er... Ähm, ja, er, er, es sind Unwahrheiten, Krankheits- Wir hatten das ja schon, dass, er, dass sie Krankheiten überträgt und ähm, lässt wirklich kein gutes Haar in dem Tier. Und ähm, wir würden so nicht mit Hunden und Katzen umgehen. Also, wir oft sagen, oh Gott, wie, wie, wie kann man so mit einem Hund oder mit einer Katze umgehen? Ähm, da, würden, da zeigen wir auch mit dem Finger auf andere Nationen und wir machen es nicht anders. Das sind unsere verwilderten Haustiere, das sind unsere Hunde und Katzen die wir hier wirklich allein lassen also man muss sie wirklich nicht lieben oder man, muss, man muss, muss jetzt auch keine Affinität für sie haben aber sie haben es verdient mit Würde und Respekt behandelt zu werden also Tauben sind sehr sehr intelligente und soziale Tiere und ihrem ersten Brutpartner ein Leben lang treu diese Treue Kommen wir zum Brieftaubensport. Diese Treue macht sich der sogenannte Brieftaubensport ähm, einfach zu eigen. Also er nutzt dass, äh, die Treue und die Fürsorge, Eigenschaften, die eine Taube hat und trennt die Tiere. Also es gibt zwei Methoden. Es gibt einmal die Witwerschaftsmethode, das heißt es wird ein Pärchen getrennt oder es gibt die Nestmethode, das heißt es wird Pärchen plus Küken oder plus Gelege getrennt. Tiere werden dann ähm, ja teilweise, also es gibt unterschiedliche Rennen, es gibt äh, Taubenrennen, da sind die Tiere 300, 400 Kilometer entfernt, es gibt aber auch Rennen, da sind die Tiere mehrere Tausend Kilometer von ihrem Schlag entfernt und die versuchen nach dem Auflassen mit aller Macht bis zur absoluten Erschöpfung so schnell wie möglich wieder zurück zum Schlag und zum Partner zu kommen, weil die nämlich wissen, ähm, dass so ein Taub, dass, dass ein das zurückgebliebene Elternteil hat ungefähr drei, vier Tage, um die Taubenküken zu versorgen. Länger schafft es eine Taube nicht, die kann das sonst nicht und würde das Gelege dann auch aufgeben. Und das ist, wissen die Tiere und die versuchen wirklich mit aller Macht die Strecken zurückzuleben. Also so eine Taube kann in der Spitze mal 160 Stundenkilometer so schnell sein und das über mehrere Stunden. Alle, die es nicht rechtzeitig schaffen, die stranden entweder in unseren Städten und schließen sich hier wieder der Stadttaubenpopulation an, was ein Zuwachs bedeutet, was wieder eine Vermehrung von Elend bedeutet, oder sie fallen ähm, Kreivögel zum Opfer, ähm, genau, oder vervätern sich in Hochspannungsleitungen, Windräder, wie auch immer, oder sterben einfach. Also ähm, denen bleibt einfach das Herz stehen irgendwann während des Fluges und die stürzen wie ein Stein zur Erde der Brieftaubensport ist ein lukratives Geschäft, deswegen machen das die Leute auch. Also man muss sagen, Brieftaubensport ist das gleiche, wie wenn man ähm, einen Hund oder eine Katze nehmen würde und würde sie einfach jetzt mal hunderte von Kilometern aussetzen und würde ähm, dann schauen, mal gucken, wann sie zurückkommt, wie schnell das ist. Ähm, nichts anderes ist es, weil das ist ein Haustier, das ist auf den Menschen angewiesen, das braucht den Schutz, die Versorgung, die Nahrung, ähm, die nur der Mensch ihm geben kann und ähm, das ist ein Aussetzen und somit eigentlich, laut Tierschutzgesetz, verboten. So, hier sieht man mal, also das sind diese typischen Taubenwägen. Die werden dort relativ eng zusammengesperrt, ähm, dass sie sich auch nicht verletzen, wenn sie ähm, eben hunderte von Kilometern fahren. Das heißt, die haben so gut wie keinen Platz, die können sich da auch nicht drehen, sondern dass man einfach sagt, okay, wenn das irgendwie schaukelt und rüttelt, damit die Tiere sich nicht verletzen. Ähm, hier unten ist ein bisschen unscharf, leider sieht man die Auflassorte hier in ganz Deutschland, äh, wo Tiere eben aufgelassen werden. Also man sagt ungefähr, dass während der Taubensportsaison ca. 3,5 Millionen Tauben in Europa unterwegs sind von A nach B. Also von Spanien nach Deutschland, von Polen in die Niederlande und so weiter und so fort. Ähm, hier unten, das ist leider auch ein bisschen unscharf, hier ist es das South African ähm, Million Dollar Pigeon Race. Da werden 6000 Brieftauben aus aller Welt aufgelassen und dem Gewinner winken 150.000 Dollar Preisgeld. Das lohnt sich. Für den, für den Taubenzüchter ähm, dieses Elend und dieses Leid äh, für die, ja, und die Tiere sind die Leidtragenden Mallorca Derby genau das gleiche auch da gewinnt der Gewinner oder die Taube, die gewinnt ähm, bis zu 10.000 Euro also das ist sehr sehr lukrativ und deswegen ist da auch immer noch ein großes Interesse daran, dass das eben nicht ähm, unterbunden wird und ähm, weil da einfach zu viel Geld fließt. Das gleiche gilt für Hochzeitstauben. Das ist immer so schön, wenn man dann aus der Kirche kommt und das ist so ein Körbchen mit so zwei, drei, vier weißen, wunderschönen Täubchen ähm, und man nimmt die raus und lässt die fliegen und das ist doch total schön und ein super Start in die ähm, gemeinsame Zukunft. Für die Tiere bedeutet es in den meisten Fällen den Tod. Die Tiere sind extra für diesen Anlass gezüchtet worden, dass sie eben so schön und fluffig und halt total, ähm, ja, einfach super schön und romantisch aussehen. Und ähm, die haben aber ein sehr, sehr schwach ausgeprägtes Heimfindungsvermögen, weil einfach andere Merkmale hier gezüchtet worden sind. Und ähm, die sind auch keine guten Flieger. Also meistens so, dass die nach dem Auflass einfach aufs nächste Dach fliegen oder auf den nächsten Baum fliegen und dort dann auch einfach bleiben. Und entweder fallen sie auch da wieder irgendwelchen ähm, Beutegreifern zum Opfer oder aber sie bleiben dort und verhungern und verenden qualvoll. Was kann man tun? Also es gibt eine ganze Menge, die man tun kann. Zum einen einfach ein bisschen Aufklärung über die Situation, über die Lage der Tauben, dass sie sich diese Situation nicht ausgesucht haben, dass sie hilfsbedürftig sind, dass sie auf den Menschen angewiesen sind, Ja, dass man sich eben aktiv für sie einsetzt, auch mal eingesteht oder einfach mal dazwischen geht, wenn man sieht, dass irgendjemand auf der Straße eine Taube wegtritt oder, oder durch einen Taubenschwarm, der da jetzt vielleicht gerade auf mühvoll aufs Futtersuche ist, durchfährt oder durchläuft nicht nach ihnen treten oder sie verjagen ähm, und auch, es ist immer ein bisschen heikel, aber auch Eltern darauf aufmerksam machen. Die Kinder können es nicht wissen, die meinst, meinst nicht, meinst, meinen es meist nicht böse, wenn sie durch irgendeinen Taubenschwarm durchlaufen oder versuchen die Tiere zu fangen, weil sie sie einfach mögen oder weil sie fasziniert sind, aber die Eltern können es besser wissen und ähm, man macht sowas einfach nicht und da sollte man einfach auch kurz dazwischen gehen und ganz kurz aufklären, und, und eben sagen, dass die Tiere gestresst genug sind und kaum Ruhe finden und da muss man sie nicht noch jagen. Ja, und auch nicht wegsehen, wenn man ein verletztes Tier findet und das einfach entweder mitnimmt und dann bei einem Tierarzt ja zu einem Tierarzt abgibt. Die meisten Tierärzte haben eine, eine Wildtierkasse, die sich zwar so nennt, obwohl es keine äh, Wildtiere sind, aber man muss da nicht auf den eigenen Kosten sitzen bleiben. Es gibt genügend äh, Stadthaubenprojekte, Notfallgruppen in Facebook, also da ähm, muss man kein Tier sitzen lassen und vor allen Dingen, wie wir gehört haben, sie sind keine Krankheitsüberträger, man kann sich dort nichts holen und ähm, für, für ein Tier, das äh, irgendwie aufgeblustert in der Ecke sitzt, nicht mehr beim Schwarm ist und ähm, nicht wegfliegt oder kein Fluchtverhalten zeigt, ist definitiv in großer Gefahr und muss von der Straße runter. Also, wenn man das nicht selber anfassen möchte, dann bitte melden und so lange dort bleiben, bis jemand kommt, der das Tier abholt oder halt einfach ins nächste Geschäft gehen, sich einen Karton holen, das Tier reinsetzen und dann wird sich schon jemand finden, der, oder eine Vernetzung gibt es, sodass das Tier, dass dem Tier auch geholfen werden kann. Genau, es gibt in vielen, vielen Städten eben Stadttaubenprojekte, die mehr oder weniger weit sind und eben schon Taubenschläge haben oder betreute Futterplätze, auch da kann man sehr, sehr viel tun und helfen. Auch wenn man vielleicht jetzt nicht sagt, es ist jetzt nicht so meins, einen Taubenturm zu reinigen, aber einen Infostand mal zu machen oder einfach Aufklärungsarbeit, da ist den Tieren schon viel geholfen. Was hilft nun gegen die Population? Wie kann man sie eindämmen und wie kann man das Elend von, den, von der Gesamtpopulation, nicht nur vom Individuum, sondern von, von allen Tauben, ähm, verringern? Da gibt es nur eine einzige wirksame und auch tierschutzgerechte Methode. Man muss Taubenschläge errichten. Entweder in, in, in Projekten, idealerweise in Zusammenarbeit mit Städten. Denn nur dort ähm, ist es möglich, die Tiere eben artgerecht zu versorgen, sie mit Futter zu versorgen mit frischem Wasser. Sie werden dort medizinisch versorgt, sollten sie krank sein. Und ganz, ganz wichtig, die Gelege werden durch Gipseier ausgetauscht. Das ist die einzige Möglichkeit, den Tieren die Population tierschutzverträglich auch einzudämmen. Das heißt, eine Taube legt innerhalb von zwei Tagen zwei Eier. Man nimmt diese zwei Eier, nachdem sie gelegt worden sind, und tauscht sie gegen Gipseier aus. Die Tauben brüten ungefähr je nach Individuum ähm, noch weiter, meistens so 14 Tage, bis sie dann merken, da rührt sich nichts, dann verlassen sie das Gelege auch. Dann fangen sie natürlich wieder neu an zu brüten und dann geht das Spiel von vorne los. Einmal im Jahr muss man ein Tier oder muss man ein paar auf jeden Fall ähm, Eier legen lassen und auch Kücken schlüpfen lassen, sonst würden sie irgendwann den Taubenschlag äh, verlassen, weil sie das in Verbindung sehen. Ähm, es gibt tatsächlich äh, Stadttaubenprojekte, die tauschen, je nach Größe und wie viele Schläge sie haben, zwischen 5.000 und 10.000 Eier im Jahr aus. Taubenhäuser lassen sich leider jetzt nicht überall ähm, errichten und auch nicht aus dem Boden stampfen. Also es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ach Mensch, hier ist so eine grüne Wiese und das wäre doch total hübsch, wenn wir da jetzt einen Taubenschlag errichten. Das macht nur Sinn, Taubenschläge dort zu errichten, wo eben auch eine sehr, sehr hohe Taubenpopulation ist, wo es Bremspunkte gibt. Also das sind Innenstädte, Bahnhöfe, Häfen, also überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und ähm, wo eben auch äh, ja, immer mal wieder Futter oder Nahrungsreste abfallen. Die Tiere, es funktioniert folgendermaßen, die Tiere werden mit artgerechtem Futter quasi angelockt. Das ist sehr langwierig. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, super, wir haben jetzt einen Taubenschlag und morgen können die da einziehen. Das dauert manchmal bis zu einem Jahr. Die Tiere werden dann tagtäglich immer weiter mit Futter näher an diesen neuen Taubenschlag herangewöhnt, die folgen dem, bis sie irgendwann im Schlag drin sind, dann sperrt man sie idealerweise ein paar Tage dort drin ein, einfach, dass sie sich an diese neue Umgebung gewöhnen können und ähm, gleichzeitig müssen alle Nistplätze oder wilden Nistplätze in der Umgebung verschlossen werden. Und zwar natürlich auch da wieder muss geschaut werden, dass keine, keine Tiere dort verbleiben sind, dass kein Tier eingesperrt ist, ähm, weil ansonsten würden schwächere Tiere diese Nistplätze, die vorher eben keine Nistmöglichkeiten hatten, diese Nistplätze neu besetzen. Also es funktioniert nur, indem man eben äh, neue Nistplätze oder Unterschlupf anbietet und alte Nistplätze ähm, ja, verschließt. Es gibt so einen Richtwert, also man sagt ungefähr, dass eine Stadt bis zu 300.000 Einwohnern, was jetzt für Mannheim ungefähr hinkommt, ähm, müsste flächendeckend über das Stadtgebiet mindestens 15 Taubenschläge errichtet werden. Mannheim hat aktuell zwei Schläge. Das sind einfach mal Beispiele für Taubenhäuser oder Taubenschläge. Die Tauben sind da nicht anspruchsvoll, also die nehmen das an, wo sie eben Sitzmöglichkeiten haben, Nistmöglichkeiten, Futter und Wasser und ähm, die verbleiben auch 80% des Tages dann im Schlag. Also auch der Kot verbleibt dort, ähm, der kann dann eben ganz normal einfach entsorgt werden, ausgeräumt werden. Der bleibt dann nicht mehr, äh, verbleibt dann eben nicht mehr auf Gebäuden und ähm, das hier oben ist ein ähm, relativ neuer Schlag. Der ist in Hamburg oben, ähm, das ist der Hamburger Bahnhof und dort ähm, hat man oben im äh, Dachgeschoss einen Schlag errichtet. Die Tiere haben den sehr, sehr gut angenommen. Und das dortige ähm, Projekt äh, sagt auch, dass die Tiere wirklich 80 bis 90 Prozent dort verbringen. Und ähm, dass äh, es so gut wie keinen Brennpunkt mehr im Bahnhof gibt oder in Bahnhofsumgebung gibt. Das ist hier auch einfach ein Schlag in einem im Dachgeschoss, aber es geht auch in Baucontainer oder eben hier auf einem Parkdeck, auch das ist eine Möglichkeit. Es kann auch in einem Keller sein, also das ist, das ist egal, es muss einfach nur ein Einflugloch sein und die Tiere müssen Nist- und ähm, Ruheplätze finden. Als Alternative kann man oder wäre eine Möglichkeit, betreute Futterplätze zu bekommen. Also viele, wie gesagt, viele Städte haben ja ein Fütterungsverbot erlassen. Ähm, da könnte man einfach hingehen und ähm, sagen, äh, hört mal zu, liebe Stadt, ähm, wir, äh, ihr wisst, es gibt Brennpunkte, die Tauben sind in der Fußgängerzone unterwegs und äh, wir würden die auch äh, einfach mit Futter rauslocken aus, den, aus der ähm, Fußgängerzone, sodass sie ein- oder zweimal am Tag artgerecht gefüttert werden. Dann sind sie satt, setzen sich eben auf die, ähm, auf die Gebäude und ähm, äh, laufen den Leuten eben nicht mehr durch die, vor den Füßen rum. Das kann so ein bisschen ähm, ja, für, die, für die Tiere auf jeden Fall eine Lösung sein. Ähm, das Problem mit ja, mit, mit der Population bekommt man so nicht im Griff. Also es, ist einfach nur da, es geht nur darum, dass die Tiere satt werden und ähm, nicht mehr so in den äh, Fußgängerzonen oder vor den Cafés rumlungen und betteln, sondern einfach nur, dass sie satt sind. Wichtig ist, ähm, dass äh, man eben belebte Plätze, Straßenverkehr äh, meidet, dass die Tiere eben nicht äh, dabei zu Schaden kommen, wenn sie jetzt einfach fressen oder picken. Und ähm, man muss immer darauf achten, dass eben auch schwächere Tiere dann in das Futter gelangen. Es ist ganz wichtig, dass man geregelte Fütterungszeiten hat, damit die Tiere das annehmen. Die, ähm, auch dahingehend, weil ähm, beide Taubeneltern versorgen die Küken. Und wenn, ähm, dann, äh, zu, oder wenn, wenn zu ungeregelten Fütterungszeiten gefüttert wird, dann kann es sein, dass die Gelege oder die Küken einfach zu lange alleine bleiben. Habt ihr Fragen? Also eine Taube kann in, in, in guter Pflege gut 15 Jahre alt werden. Die Straßentauben werden maximal zwei bis drei Jahre alt. Nee, in Heidelberg gibt es keine Taubenschläge, noch nicht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.